0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 30. März und das sind heute unsere Themen. Verteilungskampf Corona. Donald Trumps Kehrtwende. Der Tod des Ministers. Weitere Informationen finden Sie unter handelsblatt.com slash Geldanlage oder in den Shownotes. Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher als die anderen. Diesen Satz aus George Orwells Animal Farm hat vermutlich fast jeder in Erinnerung. Auch die Lasten der Covid-19-Katastrophe sind naturgemäß gleich für alle, für manche allerdings gleicher oder besser weniger gleich. Unbestritten trifft die Krise alle Stakeholder, alle Akteure der Gesellschaft. Doch wie viel am Ende an wem hängen bleibt, ist eben nicht ausgemacht. Und so erleben wir in diesen Tagen des Freeze der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens auch einen beinharten Verteilungskampf um das möglichst kleinste Opfer. Macht kann sich auch darin ausdrücken, wer seine Rechnung bezahlen muss und wer nicht. Das ist die tiefere Wahrheit hinter den Ankündigungen der Zahlungsamoralisten von Adidas, keine Miete mehr für Läden zu entrichten. Jedenfalls nicht für jene große Mehrheit, die Fonds und Versicherungen gehören. Dass Ex-SPD-Justizministerin Katharina Bali deshalb keine drei Streifenschuhe mehr kaufen will, hält Deichmann, C&A, H&M und all die anderen nicht davon ab, den Rentabilitätssprintern aus Herzogenaurach zu folgen. Zur Chutzpe im Corona-Lastenverteilungskampf gehört ganz offenbar, eine Regelung der Bundesregierung auszunutzen, die für private Mieter gedacht war und nicht für Gewerbeimmobilien. Er halte das Verhalten von Adidas für unverantwortlich, das sagt dementsprechend SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil im Handelsblatt-Interview. Keiner dürfe sich wegducken. Das dürfte allerdings auch für Vermieter gelten, die ihre Mondmietpreise der Immobilienblasen-Ära nicht einfach in die Corona-Zeit verlängern können. Die Frage ist eben, wer stellt sich relativ am besten, wenn nun jeder seine aktuellen Verträge und Versprechen auf den Prüfstand stellt? Einbußen erleiden könnten zum Beispiel Aktienbesitzer, die nach Kursverlusten auch Einbußen bei den Dividenden hinnehmen müssen. So hat dax mtu angekündigt, angesichts der Corona-Pandemie wohl keine Dividende zu zahlen. 3,40 Euro pro Aktie waren vorher genannt. Auch Covestro, VW und BASF behalten sich vor, die ökonomische Entwicklung genau zu beobachten, wie wir in unserer Titelstory schildern. Und die Europäische Zentralbank fordert die größten Bankinstitute gleich verbindlich auf, auf Ausschüttungen zu verzichten. Der Klassiker von Bankier Karl Fürstenberg fällt einem ein, Aktionäre sind dumm und frech. Dumm, weil sie Aktien kaufen, frech, weil sie dann auch noch Dividende haben wollen. Leo Kaas. Der Frankfurter Makroökonomieprofessor hat einen besonderen Blick auf den subtilen Verteilungskampf dieser Tage. Von den staatlichen Liquiditätsprogrammen der Berliner Bazooka profitierten die Kapitaleigentümer, da nur so die Firmen zahlungsfähig blieben, sagt der Experte. Ohne die Rettungshilfen wären die Kapitalgeber freiwillig zu Zugeständnissen an Kreditnehmer oder Mieter bereit, um sie vor dem Bankrott und sich selbst vor hohen Verlusten zu bewahren. Unternehmen sollten deshalb so Karst das Recht bekommen, Miet- und Leasingzahlungen im gleichen Verhältnis zum Umsatzrückgang auszusetzen. Wenn Kapital arbeitslos wird, heißt es im Artikel meines Kollegen Norbert Hering hierzu. Wie explosiv die soziale Corona-Verteilungsfrage von sein oder nicht sein ist, das zeigte sich am vorigen Donnerstag im italienischen Palermo. Dort hatten rund 15 Kunden, darunter Kinder, in einer konzertierten Aktion einfach ihre vollgepackten Einkaufswagen an den Kassen vorbeigeschoben. Offenbar koordiniert von örtlichen Mafiosi. In sozialen Medien drohen Süditaliener sogar mit einem Sturm auf die Paläste. Polizisten müssen Supermärkte schützen. Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat nun in einer kurzfristig terminierten TV-Ansprache Lo deklamiert, der Staat sei für alle da und mit sofortiger Wirkung 4,3 Milliarden Euro für Bedürftige freigegeben. In Deutschland formuliert der Historiker Heinrich August Winkler in einem sehr lesenswerten Tagesspiegelbeitrag, dass die Bundesrepublik nicht um eine Umverteilung großen Stils herumkommen werde. Er schreibt von einem Lastenausgleich zwischen den Gefährdeten und weniger Gefährdeten dieser Krise. Die Kosten, die auf Deutschland zukämen, könnten möglicherweise höher sein als die der Einheit nach 1990. Verteilungskonflikte waren bei einer starken Wirtschaft schon immer leichter zu lösen als bei einer schwachen. Und so hält der Ruf der Karsten Linnemanns der Republik nach einem baldigen Ende des Shutdowns an was derzeit vor allem von CDU-Kanzleramtschef Helge Braun mit Verweis auf die noch zu hohe Rate von Neuinfektionen auf die Zeit nach dem 20. April verschoben wird. Auch in Deutschland droht bald eine lebensgefährliche Unterdeckung an Beatmungsgeräten und Intensivstationsbetten. Was ohne adäquate Restriktionen seitens der Politik passiert, das lässt sich derzeit in Italien mit mehr als 10.000 Toten, Spanien 838 Tote von Samstag auf Sonntag und vor allem in den USA beobachten, wo es in New York an allem fehlt an Material, Helfern und Ärzten. Es fühlt sich wortwörtlich an wie zu Kriegszeiten, sagt Bürgermeister Bill de Blasio. USA. Womöglich könnten in den Vereinigten Staaten 100.000 bis 200.000 Menschen infolge der Pandemie sterben. Das offenbart Anthony Forci, Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten. Die normative Kraft des Faktischen macht selbst vor US-Präsident Donald Trump nicht halt. Nachdem er zunächst orakelt hatte, das Land nach Ostern wieder für Business zu öffnen, wählt er nun eine ganz andere Strategie. Der Lockdown wird für einen Monat verlängert, bis zum 30. April. Je besser sich die Bürger verhielten, desto schneller wird dieser Albtraum enden, erklärte Trump und klang dabei fast wie Angela Merkel. Angesichts eines möglichen Crashs des Gesundheitssystems sind auch in Washington Prozentsätze des Bruttoinlandsprodukts weniger wichtig. Nachdenklich in diesem täglichen Zahlenspiegel des Bösen macht der Freitod des hessischen Finanzministers und CDU-Politikers Thomas Schäfer. Ein Jurist und gelernter Banker, der über alle Parteigrenzen hinweg geschätzt wurde. Er war ein Kümmerer, der als Kronprinz des Ministerpräsidenten Volker Bouffier galt und der offenbar hinter der macher weitaus fragiler war, als viele annahmen. Schäfer sei erdrückt worden von der Sorge, die riesigen Erwartungen der Bevölkerung in der Corona-Krise nicht zu erfüllen, glaubt Regierungschef Bouffier mit Bezug auf einen Abschiedsbrief. Nicht nur die CDU, die ganze Politik ist geschockt. Mit einigen Überraschungen endeten die Stichwahlen in den bayerischen Kommunalwahlen. In Nürnberg beispielsweise regierte mit Ulrich Mali ein Sozialdemokrat unangefochten 18 Jahre lang. Doch in seiner Nachfolge ging Thorsten Brehm gegen den CSU-Rivalen Markus König unter, der mehr als 52 Prozent holte. Dafür verlor die CSU in Ingolstadt den Oberbürgermeisterposten nach 48 Jahren. Amtsinhaber Christian Lösel schaffte nur blamable 40,7 Prozent gegen den SPD-Sieger Christian Scharpf. In München wiederum war es eine einseitige Sache. SPD-Amtsinhaber Dieter Reiter schaffte nach ersten Auszählungen mehr als 71 Prozent und konnte bereits früh Glückwünsche der CSU-Gegenkandidatin Christina Frank entgegennehmen. Und dann ist da noch das DAX-Unternehmen Bayersdorf. Beiersdorf macht nicht durch den Stopp von Mietzahlungen auf sich aufmerksam, sondern durch ein veritables Hilfsprogramm gegen die Corona-Bedrohung. Es wird auf 50 Millionen Euro ausgebaut. Inzwischen produziert der Nivea-Konzern auf allen Kontinenten außer der Reihe Desinfektionsmittel. Insgesamt eine Million Liter. Hautpflegeprodukte werden an medizinische Einrichtungen und NGOs gespendet. Und Bayersdorf verdoppelt zudem die Spendensumme der Mitarbeiter. In Hamburg befolgen sie ganz offenbar Goethe. Der Rettende fast an und klügelt nicht. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Genießen Sie trotz allem den Frühling. Auch die chinesische Metropole Wuhan meldet den Höhepunkt der Kirschblüte, wovon in den Nachrichtenagenturen etliche Bilder zeugen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.